0: à partir à l'aventure et à entendre du pays
1: Hippie Pipora vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France, Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Emboîtez le sabot de notre guide chamois et suivez-le à travers champs, lacs et montagnes, plaines vallonnées et chemins escarpés.
1: L'herbe s'efface bientôt elle laisse place au pavé des villes et villages.
0: Alors, entre bribes d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité,
1: laissez place à l'authenticité
2: La randonnée, le l'été, lac, montagne, euh... volcan, vélo,
1: ski, du parachute, du parapente.
3: Salut les explorateurs, bienvenue dans ce premier épisode de hippipipora Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de quatre départements en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous embarque avec nous, hors des sentiers battus, en vous proposant des activités insolites et des paysages hors du commun. Du coup, on va commencer par Claire. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ta destination Alors oui, moi je vais vous parler du département de l'Ardèche,
0: plus particulièrement de charmes sur rhône Donc euh, c'est un petit village qui borde le Rhône et il est traversé par euh, la Via Rona, donc c'est... Euh, une piste cyclable, donc c'est assez sympa, c'est aussi un village qui est très gastronomique où il y a aussi plein d'histoires. Mon activité insolite dans ce village là, euh, donc c'est un labyrinthe. Est-ce que vous avez déjà testé des labyrinthes
2: Un petit peu une fois avec des petites énigmes, je ne sais pas si le tien en propose aussi.
0: Ouais, ça va être un peu sur le même principe, donc moi c'est un labyrinthe dans un champ de maïs euh, de plus de 3 hectares, donc c'est assez impressionnant, c'est très haut. C'est vraiment une, une aventure insolite où on se retrouve au milieu du, du labyrinthe, le principe est d'en sortir. Pendant, du pendant l'activité, le, le, on a des petites questions, c'est sur un thème. Moi, par exemple, quand j'étais allée, c'était sur le thème du corps humain. Donc c'était assez sympa, euh, drôle, mais pas trop compliqué non plus. Si, par exemple, pendant le labyrinthe, c'est trop long, il y a des pauses. Euh, moi, je suis très gommande, donc j'ai fait une petite pause euh, glace. Voilà, J'ai pris une petite glace, je vous l'avoue, c'était assez sympa et très bon aussi.
1: Bien manger, c'est important.
0: Donc à la fin de l'activité, on peut acheter les produits de l'exploitant, produit alors soit du jus de pomme, soit du jus de raisin, et qui sont très très bons au passage. Donc voilà, ça c'était ma petite activité insolite et très sympa à faire, donc à Charmeseron.
4: sur -Aune.
3: Ok, bah oui, ça avait l'air super sympa, merci beaucoup est-ce que
5: Romance, tu veux nous, nous présenter ta destination aussi Oui, je vais vous parler de mon lac préféré, qui est le lac d'Annecy en Haute-Savoie. C'est un des lacs les plus purs d'Europe. Vous y êtes déjà allés
0: euh, Moi, j'y suis allée un petit peu l'été euh, pour faire du bateau, mais je connais pas plus que ça.
5: C'est le second lac de France, après le lac du Bourget. Il mesure euh, environ euh, 14 km. Ils peuvent se réaliser en voiture, en vélo. Il euh, y a une large partie du tour qui est en piste cyclable.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
5: Tu peux aussi louer un bateau qui te permet d'accéder à des criques naturelles, peu fréquentées pour se baigner et accéder facilement au port des villages. Ah oui, ben, c'est ce que j'avais fait avec ma famille, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est super cool. Le lac, c'est aussi un merveilleux terrain de jeu pour tous les passionnés d'activité lacustres. Donc, euh, tu peux faire des courses de voile, euh, de régate, euh, des plongées sous-marines pour découvrir euh, plein d'espèces de poissons. Tu peux faire du paddle, du ski nautique, du wakeboard.
2: Est-ce que tu as autre chose à me dire euh, sur ce lac euh,
5: Oui, c'est aussi un site propice au spectacle. Les lumières, elles se reflètent dans l'eau pour créer des moments uniques. Euh, par exemple, chaque année, euh, le premier samedi du mois d'août, tu euh, as l'occasion d'assister à la
2: fête du lac d'Annecy, qui est un énorme feu d'artifice. <tousse> Et tu connais très peu une petite activité insolite en Haute-Savoie euh,
5: Si, j'ai eu la chance de faire un stage d'initiation à la survie en Haute-Savoie avec l'agence Casaden et leur accompagnateur en montagne. Et euh, du coup, c'était pendant deux jours, euh, le temps d'une randonnée et d'une nuit en bivouac. Casaden euh, euh, m'a partagé leur base indispensable pour survivre dans la nature. Et ils m'ont appris euh, plein de manières pour faire du feu sans allumettes ou sans briquet et même sous la pluie. Vous savez ce que c'est le bivouac euh, c'est dormir sans tente Non, je sais pas. Euh, alors, Le bivouac, c'est un campement rudimentaire que l'on installe en plein de nature et qui nous permet de passer la nuit à la Belle Étoile ou sous une tente. Du coup, le principe, c'est d'installer une tente ou un campement sans abri le soir au coucher du soleil et de repartir le matin. Certains parcs nationaux autorisent le bivouac, mais pas le camping, parce que le camping, tu restes plus longtemps sur les lieux.
2: Du coup, le bivouac, ça permet d'un peu moins abîmer la nature
5: Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as, as tiré de, de, de ce stage en survie et, euh, Du coup, ça m'a appris à, à gérer le stress et euh, l'urgence de la situation. J'ai pu apprendre à gérer la chaleur euh, de mon corps. Et euh, j'ai aussi appris à construire un abri de secours. Euh... J'ai appris beaucoup de choses. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à ça ou... euh, Oui, j'ai découvert euh, quelques plantes et insectes comestibles.
1: C'est quoi les petites oeufs blancs hein ça,
2: c'est
4: l'hiver. <rire> Ça peut être utile.
5: Et euh, du coup, Emma, tu as quelque chose à nous raconter J'aimerais vous parler des volcans d'Auvergne.
3: Donc c'est vrai que c'est un relief assez iconique dans notre région, mais euh, je le connaissais assez mal avant d'y aller euh, pendant un week-end il y a quelques mois. Du coup, moi je suis allée dans le département du Puy-de-Dôme, qui tient son nom euh, du coup du célèbre Puy-de-Dôme. Ce n'est pas de ce volcan que je vais vous parler aujourd'hui, mais d'un autre vo volcan qui se situe aussi sur la chaîne des Puits. C'est le volcan de l'Amptégie. La chaîne des Puits, déjà, c'est une chaîne assez particulière puisque c'est le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle contient 80 volcans sur environ 32 km, donc il y a de quoi voir et de quoi explorer. Ouais, clair. Et du coup, cette chaîne des pieds elle est aussi appelée Mondo, mais c'est un peu le paradis de tous ceux qui aiment randonner et se balader.
1: J'ai déjà fait tout un tas de randonnées, vous voyez. Je suis même allé jusqu'à la grenouillère.
3: Que ce soit à pied, à cheval, en parapente ou même en train, il y a vraiment plein de façons de, de découvrir cet écrin de verdure. Et du coup, moi, je voulais vous parler donc du volcan de Lamptégie, euh, dans lequel on peut réaliser une visite euh, assez insolite, puisqu'en fait, on peut se rendre euh, vraiment au cœur du volcan. Euh, le volcan, il a été aménagé euh, pour être visité. Son habillage rocheux lui a été retiré pour qu'on puisse vraiment dévoiler sa structure au grand jour et que les visiteurs puissent euh, puissent découvrir ses secrets. Du coup, le volcan, on peut le visiter à pied ou en train avec un animateur qui nous fait vraiment découvrir ses trésors et c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant. Et c'est une expérience qui est quand même assez insolite et originale, on ne peut pas le faire tous les jours.
0: Ça devait être assez impressionnant aussi d'être au milieu, de, au cœur de ça.
3: Oui, 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 c'est vraiment impressionnant, ces paysages, c'est inédit. Donc, euh, donc voilà, on en prend plein les yeux. Bon, bah, tu nous montreras les photos après.
4: <rire>
3: et du coup, je crois que c'est toi, Ambrine, qui avait aussi quelque chose à nous, nous, nous présenter.
2: Oui, alors du coup, moi, j'aime bien la randonnée. Euh, du coup, je vais vous parler de mon massif préféré, qui est le massif de la Chartreuse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est un massif des Préalpes, à cheval entre l'Isère et la Savoie. Il mesure 42 km, donc il est, euh, il est assez costaud. Il est entouré par le massif du Vercors au sud-ouest, par la chaîne de Beldone au sud-est et par le massif des Bauges au nord-est. Le point culminant euh, de ce massif, c'est Chamchaud, et le second, c'est la Dent de Donc, euh, je vais vous parler de la Dent de qui est peut-être un petit peu moins connue euh, que Chamchaud, du coup.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je connais Chamchaud, euh, c'est les mers de nuages, tout ça. Mmh. On voit vachement les photos
2: sur Instagram. C'est ça. Et du coup, la Dent Crawl c'est un sommet calcaire qui domine la vallée du Grésivaudan en Isère. Les paysages sont vraiment magnifiques. Euh, c'est une superbe randonnée en boucle en passant par le Pas de l'œil et le Trou du Glas euh, qui réserve bien des surprises. Vous verrez si jamais vous aimez aussi location. la randonnée. Euh, c'est vraiment chouette. Et donc, euh, je vais vous présenter euh, la petite activité euh, insolite. C'est un escape game dans le site des grottes de Saint-Christophe. Du coup, euh, je vais vous parler du synopsis, de l'expérience, pour pas que vous en ratiez une miette ou que, ou que je me trompe. Depuis des décennies, la grotte est habitée par des forces démoniaques contenues jusqu'à présent par une confrérie secrète. Des siècles d'inactivité ont émoussé la vigilance des protecteurs du site, mais ce qui était devenu légende s'avère être bien réel. Chacun peut constater que le mal s'est immiscé un peu partout. Le combat s'annonce rude. Rejoignez-nous pour défendre notre terre face aux démons de l'enfer. Attention, frisson garanti. <rire> J'espère que vous avez eu un petit peu peur. J'aimerais aussi vous parler... Donc de ces grottes de Saint Christophe, euh, qui sont aussi connues pour d'autres activités insolites comme l'acrospéléologie. Donc euh, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler ailleurs, mais euh...
0: Euh, non, euh, déjà fait de l'acrobranche, de l'aspeologie, mais en même temps. Non,
2: donc là, c'est un mélange, mélange d'escalade, d'acrobranche euh, euh, dans une grotte. Donc c'est assez impressionnant.
0: Bon, en tout cas, ça nous donne vachement envie de faire des randos dans ce massif. Ça a l'air ouais. vraiment euh, top, les paysages et tout. Ça donne. Euh, trop ça envie. donne envie.
4: Ouais.
2: C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, il fait beau. Je vais vous emmener avec moi pour une petite surprise. Prenez vos sacs à dos, vos chaussures et on est parti. <rire>
1: Je suis Christophe Bellato, je suis accompagnateur en montagne, c'est assez récent ce, cette activité puisque j'ai eu plusieurs vies professionnelles auparavant et aujourd'hui j'ai fait ce choix donc, depuis 2017 de travailler en extérieur et quelquefois un petit peu en intérieur sur des petites interventions dans des classes, mais 98% du travail se fait à l'extérieur. Alors moi je fais partie des gens qui apprécient beaucoup plus le mot d'accompagnateur en montagne plutôt que guide. Euh, parce que je trouve que c'est un mot qui correspond à la façon dont je pratique le métier, qui est vraiment lié au, au lien avec les personnes que, avec lesquelles je suis. Donc, que ce soit euh, des enfants, parce on commence souvent ce métier avec des gens qui peuvent euh, être des, des, des petits à partir de 4-5 ans, et puis jusqu'à bah, des personnes beaucoup plus âgées. Et c'est aussi accompagner des gens sur des, des, que ce soit de la plaine, donc du bord de nos nos lacs, par exemple, de montagne sur des sommets euh, voilà, avec de la, des raquettes. Et un, pour moi, c'est un métier de relation et de transmission. Voilà.
2: D'accord. Donc vous, vous diriez que le gros point de votre métier, c'est le relationnel, le, la rencontre avec les, les personnes qui viennent avec vous euh, pour une randonnée, des choses comme ça
1: Voilà. Et très souvent, d'ailleurs, les gens sont assez surpris de, de l'accompagnement qu'on propose puisqu'il s'agit pas tant de les amener d'un point A à un point B, mais plus de cheminer. C'est pour ça que le mot d'accompagnateur me plaît beaucoup, parce que le, le travail du chemin est pour moi le plus important. Et pour moi, il prend beaucoup d'importance aussi aujourd'hui dans la relation qu'on a à l'environnement, où très souvent les gens... Euh, on a une société qui utilise l'environnement comme un, un outil, on va dire, de loisir, et je trouve que notre métier, c'est d'essayer de relier au fait qu'on euh, qu fait un loisir, mais qu'on est dans un loisir où on partage un lieu qui est habité par d'autres espèces, et notamment euh, bah, des animaux. Euh, euh, voilà, alors on va parler des animaux que tout le monde connaît le, le chamois, le, le bouquetin, les, euh, le lièvre, des animaux comme ça, et puis des animaux qui sont un peu plus polémiques, comme le loup, le vautour, les renards, les serpents. Voilà. Justement, je trouve que ce métier, c'est d'essayer de relier tout ça et de dire que quand on est dans la nature, eh bien, on est sur le territoire des espèces vivantes autres que la nôtre.
2: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant pour un, un guide dans, dans l'esprit. On a l'impression que ça nous emmène d'un point A à un point B. Là, avec vous, on a vraiment l'impression qu'on qu vit, euh, qu vit une aventure entière. Et donc, vous emmenez des gens de, de tous niveaux
1: Alors... Moi, j'ai une activité qui est très variée puisque je travaille autant avec donc des scolaires comme je citais tout à l'heure. Donc là où on va aller faire de, on va partir d'une promenade et l'idée c'est d'éveiller le... la curiosité des enfants et leur apprendre à mettre des mots, du vocabulaire. Et puis je peux travailler avec des, donc là on a des, on fait très, très peu de, de dénivelé. Hein. Et puis je peux aussi faire des tours du Mont Blanc euh, ou des treks euh, où on part sur une semaine, dix jours, quinze jours. Et là, je suis avec des gens qui cherchent quelque chose qui s'inscrit euh, qui, qui dans de la durée, avec un effort physique, avec euh, sortir d'un confort matériel, euh, voilà, même si aujourd'hui, les, les refuges sont quand même beaucoup plus confortables que par le passé. Et euh, donc, voilà, les niveaux sont, sont très variés et c'est aussi ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on rencontre tout type de personnes. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est quand même accueillir des personnes qui se disent « la montagne, c'est pas pour moi ». Voilà. Oui. Et puis, justement... Euh, L'idée, c'est de cheminer et non pas d'aller vers un objectif forcément complexe. Juste d'être dehors, de faire euh, des fois 50 mètres de dénivelé, et de passer trois heures à observer, des fois juste s'asseoir, écouter, prendre les jumelles, euh, discuter autour de voilà qu'est-ce que c'est que ces plantes, pourquoi est-ce que là il y a telle ou telle espèce de plantes, d'oiseaux, de, de voilà de, de se relier à une curiosité qui souvent euh, que les enfants ont d'ailleurs assez facilement.
5: Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été votre plus belle randonnée, si vous en avez une petite, une petite préférée ah.
1: Ça, c'est très compliqué. <rire> euh, euh, D'un point de vue on va dire, environnement et technique, pour moi, ça a été un tour du Mont-Rose. C'est un tour qui se passe entre la Suisse et l'Italie, où on part à côté de Zermatt. et On, voilà, on voyage au milieu de sommets à 4000 mètres, on passe des, 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 des cols qui sont assez sauvages voilà il y a le sinon il y a le du grand paradis alors ça va être beaucoup des treks parce qu'il euh, y a une immersion qui dure et puis qui nous éloigne enfin euh, en tout cas moi, je, je me sens éloigné de mon de mon chez moi de mon confort et euh, et puis dans une relation avec des clients mais des fois euh, j'ai aussi vraiment aimé euh, une demi-journée avec des enfants avec qui on fait un igloo et euh, notamment alors, si je prends un exemple assez clair qui m'a vraiment touché l'année dernière je suis intervenu pour une association qui aide à accueillir des migrants mineurs. Et je me suis retrouvé avec des jeunes qui venaient d'Afrique, qui n'avaient jamais vu la neige de leur vie. Et on a fait des igloos. Et j'ai vu ces jeunes complètement stupéfaits d'être dans la neige, au début un peu transi par le froid. Et puis après, quand on a fait des eh ben, c'était magique de les voir bosser, le plaisir qu'ils avaient d'être là. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué de trouver la plus belle montagne, le plus bel environnement, la plus, le meilleur randonnée. C'est pas ça facile. Chaque chose amène à un plaisir particulier.
2: Et puis à chaque fois, c'est une expérience différente, des personnes différentes.
1: Voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment la richesse de ce métier. C'est d'avoir des rencontres, euh, tout le temps nouvelles. Et je dirais que même des fois, euh, quand, on est en, quand je suis en trek avec des clients qui peuvent être des fois un petit peu euh, difficiles dans un premier temps, euh, de prendre le temps de comprendre d'où vient leur difficulté et d'arriver à leur permettre de prendre du plaisir, euh, bah c'est voilà, le cœur de ce métier. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont j'aime le faire moi. Euh, tout le monde ne fait pas forcément pareil, mais en tout cas, il faut une dose. De... Il faut aimer les gens pour faire ce métier et faire un petit peu de psycho. Quoi, on va dire.
2: Et justement, pour quelqu'un qui voudrait débuter la randonnée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous lui conseilleriez quel, quel endroit
1: Alors, une, Pour moi, une des randonnées les plus faciles, on va dire, pour vraiment commencer tout simple, c'est on peut prendre la navette à Annecy et on monte au plateau du Semnose. Et on va faire juste une rando avec quelques, voilà, une centaine de mètres de dénivelé sur tout le plateau du Semnose, par exemple. C'est facile, on a une vue à 360 degrés, on aperçoit les trois lacs, le Léman, le Bourget, le lac d'Annecy. Voilà, ça c'est très facile. Ensuite, je parle de mon territoire, euh, plus particulièrement, ça serait peut-être le Parmelan, pareil, ou euh, le... au-dessus, on a une vue sur le lac d'Annecy et le massif du Mont-Blanc. Ou sinon, pour rester aussi dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour moi, le massif du Vercors et la Chartreuse sont des massifs très sauvages et sont superbes à visiter.
2: Oui, c'est vrai que <rire> c'est très joli là-bas. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter euh, qui vous est arrivée euh, lors d'une randonnée, euh, que... une randonnée où vous avez accompagné euh, des Un gens
1: moi, ce que je peux vous raconter, par exemple, c'est sur un tour du Mont Blanc, voilà. Je me retrouve avec un, je partais pour un intégral, donc c'est un dix jours. Et je me retrouve avec, j'avais un tout petit groupe, j'avais cinq personnes, je crois. Et j'ai une personne, donc souvent je commence par faire, avant qu'on commence à marcher, un tour de parole pour que tout le monde se, se connaisse un petit peu, que sache d'où on vient. Et là, j'avais deux Australiens. Et donc je faisais la traduction, ce qui ne parlait pas français. Et donc, j'ai un des deux Australiens qui me dit que le plus gros dénivelé qu'il a jamais fait dans sa vie, c'est 200 mètres de dénivelé. Voilà, et donc, il part pour l'intégrale du Tour du Mont-Blanc. Et effectivement, ce que je présupposais arriva, c'est-à-dire que le soir du premier jour, la personne est déjà au bout de sa vie. Mmh. Et euh, donc, je me retrouve un peu perplexe parce que c'est quelqu'un qui a acheté un séjour de 10 jours, donc qui coûte autour d'un peu plus de 1000 euros, hein, 1000, entre 1000 et 1500 euros, ça dépend des élections. Et je me dis mais en fait cette personne je vais être obligé de la de lui faire comprendre qu'elle a pas sa place. Donc je me retrouve vraiment bien embêté de d'être de... obligé de... de de faire comprendre à cette personne qu'elle a pas sa place. Et puis donc c'était ma deuxième année d'accompagnateur donc j'étais pris au décor. Et me vient l'idée en fait de dire mais finalement vu que cette personne a réussi à faire la première journée, si je lui permets de nous retrouver de temps en temps, peut-être qu'il arrivera à faire des journées ponctuellement et effectivement donc je lui ai proposé le soir, on a pris le temps d'échanger là-dessus, il a reconnu qu'effectivement il y avait pris quelque chose qui était trop gros, c'était plus pour accompagner son copain et euh, donc je lui ai proposé de prendre le sur la journée du lendemain, vu qu'on passait à proximité d'un arrêt de bus que je lui ai dépose à cet endroit-là, qui rentre passer quelques jours à Chamonix et puis il pourrait nous retrouver, voilà, et donc je lui ai réorganisé tout son, tout son trek et il a pu faire en fait que 5 jours avec nous mais finalement à chaque fois il avait... Euh, une journée ou deux de repos entre temps, il retournait sur Chamonix, puis lui, il a fait en étoile, il nous retrouvait sur les secteurs qui étaient faciles. Et à la fin, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit qu'il avait, c'était le plus beau séjour de sa vie. Ah. <rire>
4: et
1: voilà. Et moi, j'avais l'impression d'avoir pourri ses vacances. Donc, euh, je savais bien que c'était pas de ma faute, hein, que c'était lui qui s'était inscrit, mais je crois qu'en fait, il a pris beaucoup de plaisir à se sentir vu, accompagné, et puis euh, que je lui fasse une place quand même, malgré euh, un niveau qui n'était pas adapté. Oui. Voilà, donc c'est un beau moment.
2: Ouais. C'est un super souvenir. Puis d'avoir ouais. pu s'adapter aussi à son niveau. Euh,
1: oui, je crois que le... c'est ça le cœur de notre métier, en fait, ouais. de nous adapter et de, 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 de savoir euh, accompagner. Voilà, c'est vraiment pour moi le mot qui va bien, c'est d'accompagner les gens là où ils en sont. Alors des fois, ce n'est pas facile quand on a des groupes euh, qui sont hétéroclites, hein, avec des clients qui peuvent avoir des écarts de niveau très importants. Il a aussi arrivé à permettre à des gens qui sont très forts de pouvoir aussi s'adapter et de prendre conscience que tout le monde n'est pas comme eux. Et euh, je trouve que ça rend humain aussi, et je pense qu'on a besoin de ça, surtout en ce moment.
5: Pour finir, est-ce que euh, vous pourriez nous dire votre plat préféré en Auvergne-Rhône-Alpes après une bonne rando <rire>
1: Alors, qu'est-ce que j'aime bien après une bonne randonnée Moi, je sais que ce que j'aime bien en général, que je fais pas mal de cueillettes de, de champignons quand j'ai des, des, des occasions qui se proposent. Donc, j'ai des, des cèpes à la maison qui sont séchées. Donc, pour moi, la, la fondue aux cèpes, c'est euh, ah. le must avec un peu de beaufort, évidemment, hein, pour faire de la pub pour notre fromage phare, hein, c'est <rire> du territoire. Voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je fais une bonne omelette sinon, une, une, un truc tout simple, hein omelette au cèpe avec une bonne salade verte. Voilà, ça c'est...
2: C'est un peu plus sain, effectivement, bon mais... Euh... <rire> nous, on des choses... un peu plus la fondue. <rire>
1: voilà. Après, disons que le, la fondue, euh, quand on est en pleine saison, et qu'on en mange deux, deux fois par semaine, euh, pendant toutes les semaines, il y a un moment, ça assure aussi, nous, les accompagnateurs. <rire> c'est vrai que... Donc, une petite omelette salade, ou même des fois juste une vraie bonne salade variée avec des avec des vrais bons légumes frais, ça fait du bien
4: quoi.
2: Alors les filles, ça va Vous en avez pensé quoi de cette randonnée Bah écoute, c'était vraiment trop 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 bien. Les paysages bon. euh... ouais.
0: à couper souffle. C'est ce que j'allais
2: dire. Parce ce qu'on vous a pas trop entendu parler avec Christophe Ça devait être un peu... Il y
0: a un moment, oui, euh... j'étais un peu plus derrière, mais... Ça euh, a grimpé. Le temps de récupérer le souffle. <rire> mais non, c'était vraiment top. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On en a bien profité.
3: Si vous voulez retrouver les lieux et les activités insolites dont on vous a parlé dans cet épisode, n'hésitez pas à consulter la description de l'épisode. Et encore, merci, Ophie. Merci.
2: Merci. merci.
3: C'était Ipipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VG Organisation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure aux côtés de notre guide Chamois, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de diffusion et parlez-en autour de vous. On se retrouve très vite.